0: Hi ihr, ihr seid gelandet bei Nicht der Hit. Ich bin der Markus, mit mir hier ist der Timo, hallo. Hallo und was machen wir bei Nicht der Hit? Wir unterhalten uns jede Woche über ein Album, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist, das auf jeden Fall nicht im normalen Radio läuft, sondern nur auf Spartensendern, wenn überhaupt. Und das Album für diese Woche hat der, hat der Timo vorgeschlagen, ist schon ein bisschen her. Wir haben eine Woche ausgesetzt mit unserer regulären... In einem regulären Programm. Aber Timo, welches, Progr welches Album haben wir? Ich habe mir äh, Reflexionen aus
1: dem beschönigten Leben ausgesucht von dem Artist Danger Dan, Mitglied von der Antilopen gang Ist aus dem Jahr 2018, damals genau, kam es auf JKP noch raus. Also, J also Toten Hosen-Label. Ja. Jetzt haben sie ja ihr eigenes Label für die Danger Dan-Geschichten, -Dan aber damals noch JKP. Genau.
0: Und ja, das ist ein sehr gutes Album. Ja. Und was habe ich so mag? sage ich direkt. Danger Dan gehört dank JKP zu meiner Lieblingsmusikblase, weil der Manager von den Toten Hosen ist ein relativ junger Typ. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ist befreundet mit T.S. Ullmann. Genau. Darüber haben sich Danger Dan und T.S. Ullmann kennengelernt, die auch zusammen was gemacht haben beim ZDF für das neue Album und deswegen ist Danger Dan Teil meiner Lieblingsmusikblase mit, die fast alle gesigned bin bei äh, Hotel. Frank Lee. Patrick Ort heißt er übrigens. Genau, Patrick Ort, schön. Der hat einen Track über
1: den gemacht, den gibt es auf YouTube. Ja. Track über Patrick Ort zum
0: Geburtstag, haben die -Gang mal gemacht. Ja, schau, wie die alle befreundet sind. Und auf jeden Fall hat u mann versucht, ihn auf sein Label zu kriegen, wo er das ja zusammen mit dem Ketka-Frontmann betreibt. Und deswegen ist Danger Dan jetzt auf jeden Fall mit in meiner Musikblase angekommen.
1: Aber er hat ja dann aus seinem eigenen Label rausgebracht. Genau,
0: es, sie, aber sie haben trotzdem sind sie befreundet und machen was ja, zusammen ja, ja, und schicken sich wilde WhatsApp-Nachrichten hin und her. Gut, ähm, wollen wir über das Album reden? Oder? Ja, gerne. <lacht> okay. wie gesagt,
1: das ist aus dem Jahr 2018.
0: Was für Musik ist es denn?
1: Es ist Hip Hop, aber es ist so ein ganz eigener Hip Hop, weil viel
0: ähm, richtige Musik drunter ist. Ich habe da für mich rausgefunden, es ist Liedermacher mit Hip Hop Beats. Das klingt gut. es ist
1: dann auch eigentlich zu dem, was er dann er sieht sich, glaube ich, auch so selber so, weil mit dem Album, was jetzt gerade rauskommt, da ist er ja komplett auf diesem Liedermacher-Trip. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich geht auch in die Richtung. Also er sieht sich auch so
0: als, er will eher in die Richtung Hannes Wader und so gehen. Ja, Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ähm, bevor er jetzt dieses erste Album rausgemacht hat, der schon in mehreren Bands war, in einer Reggae-Band irgendwie schon ewig getourt ist. Und er ist nicht mega unbekannt. Die waren in Frankreich, haben die ja, gespielt. Ja, also viel getourt ist und halt, der war schon gut beschäftigt. Der wurde auch von Anfang an für Musik vorbereitet vom Elternhaus das sind zwar Sozialpädagogen, aber ja. Genau. genau, die haben alle Musik gemacht. Und jetzt hat er auch, irgendwie, der wurde auch schon öfters mal vom Staat finanziert, jetzt gerade wieder, also, ja. dass die Musik ja. weiter unterstützt worden ist. Und, und sein Bruder, mit dem zusammen macht er die Antilopen Gang. Genau. Und seine beiden anderen Brüder sind Sozialarbeiter. Genau. Ist sehr geil. Woher wird das alles wissen? Weil alles auf dem Album vorkommt. Ähm, genau. Und ist Song? Der erste Song ist eine aufs Maul.
1: Und da geht's, ist ein geiler Song. Und in dem Song geht ist es eigentlich da geht es um ihn selber ja quasi, so seine ganzen schlechten Seiten, die er hat. Und so dieser Ziel, Zielgespräch
0: mit sich selber. Ja, oder ich mache das manchmal, wenn ich mir selber Notizen schreibe, da, dann unterschreibe ich die mit äh, Liebe Grüße der Vergangenheits-Markus. <lacht> genau. Und so ein bisschen ist es. Also so diese ganzen Verfehlungen oder Sachen, die man nicht eingehalten von früher, also das Vergangenheits-Ich. Das ja. halt dann doch, dann doch in der Kneipe sitzen geblieben ist und noch ein Bier bestellt hat und den Bus verpasst hat und sich lieber einen halt angesoffen hat. Das ist auch eine Sache, die ich sehr an ihm
1: schätze, ist, dieses sich damit auseinanderzusetzen, also mit diesen ganzen Schwächen, die man hat und die auch so nach außen zu tragen und mal rumzuzeigen und von allen Seiten zu betrachten. Man neigt ja eher heutzutage dazu, immer so im Optimierungswahn immer alles so als super hinzustellen und alles. Und der, sieht, der zieht den Dreck halt mal richtig raus. Immer. Ich mag das ehrlich gesagt.
0: Ja und dieses eine aufs Maul ist halt auch ein super, also auch musikalisch total, total ja. interessant, weil er hat dann die Hook ist a cappella, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Ohr dann hab.
1: ist so ein bisschen Autotune drin oder auf jeden Fall ein Gesangseffekt, aber der ziemlich gut äh, eingepasst ist. Und dann ist es so eine, so eine Dreifach-Kick. Also der Beat an sich ist auch nicht gerade so, was jetzt gerade aktuell ist, ja. sagen wir es so.
0: Und es ist, macht, das mit der Kick habe ich jetzt nicht rausgehört, aber bei mich hat auch der Text relativ geflasht und ich habe lange gebraucht, um reinzukommen. So, was meint er jetzt damit? Das geht mir bei den, bei den meisten seiner Texte so. Du hast mehrere Ebenen, auf denen du es hören kannst. Aber ja. ich bin froh, dass wir hier zumindest bei dem auf der gleichen Ebene sind. Ja, aber das ist,
1: bei, das ist mir vorhin beim Herlaufen auch aufgefallen. Man kann das. Es ist schwierig, da jetzt wie bei anderen Liedern oder bei anderen Künstlern einfach zu sagen, und die Lied geht es da und darum, ja. weil dann wird man dem einfach nicht gerecht. Und es ist auch wahrscheinlich kann man es auch auf tausend verschiedene Seiten sehen eben und eben auf verschiedene Ebenen. Ja.
0: Aber für uns, wir haben da auf jeden Fall rausgehört, dass Vergangenheit sich oder die Verfehlungen von früher.
1: Ich glaube, wir beide haben auch eine ziemlich ähnliche Lebenseinstellung und eine ziemlich ähnliche Geschichte. Deswegen Möglich. kann man da oft wahrscheinlich Parallelen sehen. Also ich sehe oft Parallelen bei ja. ihm. Auch zu meinem er ist ja zehn Jahre jünger ungefähr als Er ist ich. genauso alt wie ich. Ich genau. glaube ein Jahr jünger, ziemlich genau ein Jahr. Und ich sehe da auch wirklich oft mein zehn Jahre jünger Ich. Obwohl er natürlich ein ganz anderer Mensch ist ja. als ich. Aber tatsächlich sind das echte so Themen, wo ich mir vor zehn Jahren mehr Gedanken gemacht habe als heute.
0: Ja. Noch kurz zur Musik selber. Also im Hip-Hop hat er ein totales Alleinstellungsmerkmal, aber Musik, wie er sie macht, von den Inhalten her, gibt es in Deutschland relativ viel, wenn man ein bisschen sucht. Und gerade eben mit Ketka, T.S. Uhlmann, Bosse, genau. ähm, früher Wir sind Helden, jetzt Judith Hole Fairness alleine. Also wir haben schon relativ viel Musik mit intelligenten Texten.
1: Ja, aber das ist halt die Musik auch... <lacht> ja gut, die Musik
0: ist ja auch cool, ich mag das ja Genau. Mein Heroin.
1: Ähm, die Thematik, also ich finde die das Beziehungsgeschichte auf so Heroin und um ziemlich cool, aber mich nervt diese ständige heroin wiederholen Dieses, Mich oh, auch. Das nervt mich ja. einfach. Also ich finde die Idee super, dass er quasi die Beziehung so der richtige Stoff ist, und aber er führt immer also so, so diese... So eine,
0: er will diese, nein, nicht die Beziehung, sondern so eine toxische Beziehung. Genau. Also es geht da um diese... Be Menschen... Es geht um diese Schnellbeziehungen, die alle so
1: an sich einander vorbeileben. Ja, glaube ich schon. Also, also ich kenne auch viele solche Menschen. Also ich finde
0: es eher so, dass du nicht von den Menschen loskommst, der nicht gut für dich ist. So höre ich das eher raus. Also du hast eine Beziehung mit, mit einer Frau, keine Ahnung, Bett ist super oder irgendwas funktioniert gut, aber eigentlich ist die Beziehung nicht gut für dich. Die zieht dich eigentlich runter und du versuchst, du gehst weg, du versuchst das, du versuchst das, aber am Ende ist das alles nur Methadon und du willst dann doch wieder diese eine Person haben, weil sie wie Heroin für dich ist. Also ich
1: sehe es ja so, dass er sagt, dass er halt nur so flüchtige Beziehungen führt und, und mal da und da, und, aber gerne eine richtige Beziehung hätte. Okay. So sehe ich, das den richtigen harten Stoff.
0: Ja gut, vielleicht hatte ich einfach schon aber vielleicht ist, 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 so eine krass toxische Beziehung, dass ich das <lacht> da reinhöre.
1: Was, vielleicht, vielleicht. Ich, wie gesagt, mich nervt, aber dieses ist mein Heroin die ganze Zeit. Das
0: macht es für mich auch schwierig, das zu hören.
1: Deswegen kann man auch direkt von mir aus weiter von mir So Die Grundvoraussetzung ist einer der coolsten Songs auf dem Album, weil ich auch ehrlich, also erste Strophe habe ich auch schon gemacht, also Zeitung austragen. Mhm. Ich habe die damals, blöderweise, ich weiß, bin nicht so schlau wie er anscheinend, ich habe die mal in den Fluss geworfen.
0: Ich auch. <lacht> Und Aber dieses sich so durchs Leben, das kenne ich halt auch. Aber es ist ja, ich habe ähm, über ihn einen Artikel auf laut.de gelesen, und da steht halt genau das Gleiche drin, was er da besingt. Also er singt ja wirklich seine Jobs, die er so hatte. Er hat
1: auch, er hat auch, dass also er beim C&A gearbeitet das stimmt doch alles, er hat. Das ja genau. Ja. Das war auch da, wo er verhaftet worden ist. Dann hat er doch nee, so eine Handy gearbeitet, so eine Handykette. Ja, ja, genau.
0: Und hat Aber dann und mit relativ erfolgreich, wo er sich auch wohl dann sein Bandprojekt sein nächstes mit finanzieren konnte. Man hätte halt vielleicht nicht mit der Handykette Gras dealen sollen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also er hat, sagen wir es so, er hat... Ich sehe viele Parallelen, aber er ist auf jeden Fall um einiges dreister und um einiges erfolgreicher
0: damit, als ich das damals war. <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen, es singt es ja in einer aufs Maul, vieles hat halt auch nur wegen Glück geklappt. Nee, das ist bei Grundvoraussetzung. bei dem über
1: das wir gerade sprechen kommen. Äh, das, genau, da genau, das, also, das,
0: das funktioniert halt nur, weil er, weil er halt so cool ist und weil es einfach durchzieht. Ja, aber bei einer aufs Maul singt er auch, ähm, dass er halt wieder nicht zum Vorstellungsgespräch gegangen ist oder sowas und dass viele Sachen nur funktioniert haben wegen ja, Glück. Ja, ja. Und ja genau, und die Grundvoraussetzung hat er dann. Ähm, ihr könnt es schon versuchen, aber es klappt halt nicht, weil ihr nicht so cool seid wie ich. <lacht> ja. ja, es ist schon... Also ich,
1: ich mag es, weil ich halt echt viele Parallelen immer sehe zu meinem Leben und zu mir und halt irgendwie auch, es ist irgendwie, es gibt dann auch so ein bisschen... Also damals, als es rauskam, das ist ja heute ein bisschen anders durch das Corona irgendwie. Ja. Die ganzen Themen sind nicht mehr so wichtig, weil alles unter so einem grauen Mantel. Aber damals war das für mich ultra wichtig, dieses, ähm, dass noch Leute zu haben, die auch so denken wie ich und nicht so...
0: Ich hätte es vielleicht noch mal zehn Jahre früher hören müssen, mit 28. Als ich auch so auf immer nur den Tag genutzt habe und mir das morgen eigentlich relativ egal war. Und ich auch so, ja, es klappt schon irgendwie, es klappt schon irgendwie. Inzwischen plane ich ja wenigstens die, die Woche durch. Zum <lacht> ja. Teil. Mit Fixpunkten.
1: Mit freier Zeit.
0: Einzelnen. <lacht> Soweit es geht. Ja, es ist schön. Also, es ist wirklich sehr, sehr autobiografisch, der Song.
1: Ja, es, es, genau. Dann wollen wir den nächsten gleich machen. Klar, gerne. Ja, drei gegen einen. Das ist ein typischer Antilopengang-Song einfach.
0: Für mich. Ja, das ist ja auch mit seinem. Mit genau, mit den beiden
1: anderen. Und als das rauskam, dieses Album war gerade, glaube ich, zwei Jahre kein Antilopengang-Album mhm. draußen. Ich war gerade mega auf Antilopengang.
0: Deswegen habe ich diesen Song total gefeiert. Und in dem Song geht es ja. Das ist der einzige Song, dem ich wirklich zugestehe, ein reiner Hip-Hop-Song zu sein auf dem Album. Es ist ein Battle-Track, aber halt. Highest Level. Ja, richtig highest Level und drei gegen Es geht halt wirklich, also diese Kreatinzeile ja. super, also sie rechnen so mit diesem, mit dem Hip-Hop ab, ich weiß gar nicht, aller, also das sind Sachen, die ich nicht höre. Also Gangster-Rap halt, generell. Nein, also dieser Pumper-Hip-Hop, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Capital Braun noch nicht so groß, um fortzukommen, aber mehr so mit massiv oder war das massiv, die sich so aufpumpen ich, ich kenne mich nicht aus. aber... Muskeltypen ich, auf der Bühne. Super. Also, die machen sich auch also, glaub, der, ja, also, genau, Daniel kollege Kollegen. ich glaube, Der ist eh
1: kein Hip-Hop-Fan. Der macht Hip-Hop, aber der hört keinen Hip-Hop.
0: Naja, nee, er wollte. Also in irgendeinem Interview hat er schon drin, dass er Hip-Hop mag. Also mit Wu-Tang und Cypress Hill. Also der ist, wurde aber er ist nicht so in dieser Blase
1: drin. Genau, oder oder der diese wurde ganze ähnlich Community. mit Hip-Hop
0: sozialisiert wie ich. Deswegen mag ich ihn so. Also der kommt schon über Hip-Hop, also über die alten Sachen zu Hip-Hop. Er war eigentlich eher Punk. Also er ist eigentlich eher Punk. Hört Gut. eigentlich eher Punk. Aber er mag die Musik. Aber er mag nicht, was daraus geworden ist ja. im Mainstream. Also, wenn ich mich mit Danger Dan unterhalten würde, über alte Sachen wie Curse oder die Stieber Twins, würde das wahrscheinlich schon ganz geil finden, weil das auch intelligente Texte sind, die Spaß machen. Aber halt dieses Pumper-Zeug ja. ist halt nicht so seins. Und das war zu der Zeitpunkt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade richtig richtig angesagt. Also, wie gesagt, ich kenne da eh sowas. Aber da <Song> <war Song> habe ich mich nicht so damit auseinandergesetzt.
1: Genau, war auf jeden Fall ein geiler Song. Und ähm, ich war auf dem Konzert auch zu der Tour. Und da war dann halt auch Panikpanzer einfach mit dabei. Ah, und,
0: ja. Das war halt schon
1: cool. Die Er äh, hat Schlagzeug gespielt. Also ein bisschen ja, aber
0: aber Panikpanzer ist jetzt sein Bruder. Das ist sein ich Bruder. die genau. wahrscheinlich eh auch zusammen miteinander rum und macht halt dann ja, sein Backstage. Genau, hat er auch, auch
1: gesagt. Aber du hast du dann für 16 Euro hier in der ganz kleinsten Halle im Feuerwerk, ja. die hat da zwei Drittel von der antilopen gehabt. Und die haben dann auch alte Antilopen-Gang-Sachen noch gesungen. Und
0: ja. Das war super cool auf jeden Fall. Das glaube ich das sofort. Wäre ich auch gern gewesen. Ich hatte die nie auf dem Schirm. Das, also ich, weiß, also ich wusste, dass es die Antilopen-Gang gibt, aber ich habe sie nicht gehört. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich einfach, hatten wir schon öfter, kein, mich eine Zeit lang geweigert habe, neu, neuen, ich mache Anführungszeichen in die Luft, neuen Hip-Hop zu hören. Ja, das kann schon sein. Aber die, ähm, die neue Tour war ja nach nur ein paar Stunden ausverkauft.
1: Ja. Also war dieses neue Album, das wird glaube ich ein Nummer 1 Erfolg durch diesen Anti-Nazi-Song. Also nochmal,
0: also von Danger Dan. Ja, die, doch ist ja. doch
1: jetzt dieser, dieser gegen die neue Rechte dieser Song,
0: den ich ja auch. Das ist hab. alles von der Kunstwelt genau. Ja, der, momentan geht er eh steil durch die Medien und ist überall und ist Liebling des Fullerton des und und öffentlich-rechtlichen. Also er hat auch dann irgendwie ein, auf dem Album so auch ein Song gegen seine alte Schule und so weiter. Und drauf. Die, ähm, es gibt ein Konzert er alleine mit dem T.S. Uhlmann-Interview in der Mediathek. Genau. Super cool, auf jeden Fall anschauen. In der ZDF-Mediathek. Genau, in der ZDF-Mediathek. Es geil. gibt ähm, drei gegen einen, da wird auch live performt und da sind nur Collier Panzer, T.S. und ähm, Danger Dan. Im Publikum, genau. Ja. <lacht> Nächster Song. Sand in die, die Augen, brutaler Song. Mein also Lieblingssong. Feministischer Song einfach. Er sagt auch, er ist ein Feminist. Also man muss dazu sagen, er hat den Song ja geschrieben, als er seine Tochter bekommen hat. Genau. Und da geht dass es darum, dass Frauen weniger Chancen haben als Männer. Und das von Anfang an. Aber in einem super krassen geilen Text gibt ja. man, Hast du das
1: Video schon mal angeschaut? Nein. Das ist ja so ein typisches Hip-Hop-Video, ein Porsche, eine hübsche Frau in einem, in einem engen Lederklamotten, Maschinengewehr in der Hand, die sich da halt so rekelt. Das ist halt so ein typisches Hip-Hop-Video und das passt halt zu
0: dem Text. Das, ist, das muss man sich mal anschauen mit dem Video. Das richtig, ist, richtig. Ja, und da mag ich halt relativ am Anfang diese Textteile direkt ähm, Wir spielen Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Vater. Ich finde, das bezeichnet es so, so gut, diese, diese Problematik, ja. also diese Gender-Problematik und klar, äh, da schießt er auch wieder gegen andere ähm, Rapper äh, und, und gegen Hip-Hop im Allgemeinen und gegen dieses rückständige Frauenbild und ich denke schon, dass ihm das nochmal bewusster wurde, dadurch, dass er seine Tochter bekommen hat.
1: Er hat auch ähm, zu der Zeit, der hat, ähm, also zu, von der Antilopen-Gang, die man früher mal zu vierten hat sich 2013 einer umgebracht. Ja. Und in dieser Zeit hat er eine Therapie gemacht, weil er irgendwie danach zu so einem Hütehund geworden ist und sich um alle gekümmert hat und dann irgendwie so ein Problemchen hatte. Auf jeden Fall hat er zu der Zeit eine Psychotherapie gemacht, als er das Album aufgenommen mhm. hat. Also das ist im Zuge der Psychotherapie oder kurz danach entstanden,
0: dieses Album. So hört es sich auch an. Also es ist, nein, also ich meine sehr selbstreflektiert ja, 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 genau, genau. und sehr mit der Umwelt auseinandergesetzt und ähm, Sand in die Augen. Das war jetzt wahrscheinlich sehr verkürzt dargestellt. Aber <lacht> Sand in die Augen spricht halt schon eines der großen Probleme unserer Zeit an und allein darüber könnten wir einen neuen Podcast machen über die Genderproblematik. Und es ist halt ein, genau und aber hat es auch gut in den Text verpackt, also auch wahnsinnig gut. Und ja. es trifft halt auf so vielen Punkten zu und ich mag diese die andere Textzeile, die ich sehr mag, ist Väter, bringt euren Söhnen bei, dass sie fragen, bevor sie Frauen anfassen. Ich finde so mega gut. Die Strophe ist gut und die
1: Strophe auch, wo es singt, ähm, dass es ganz normal ist, dass man Sex hat, aber wie soll er seiner Tochter, ohne dass sie in Panik ist, erklären, dass sie einfach zweite Reihe ist, zweite Wahl im Laufe. Lauf Beziehungsweise,
0: des dass sie eventuell sexuell belästigt wird. Genau, also, dass sie
1: einfach wird. nicht die gleichen Chancen hat wie der Typ. Mhm. Wahrscheinlich, außer sie hat Glück und die Welt ändert sich demnächst.
0: Ja, was sie nicht tun wird. Jo, der nächste Song, Wir lachen uns tot. Ja, den mag ich auch Habe ich gerade eben erst gehört. Da geht es auch um
1: unsere Gesellschaft, um unsere schnelle Spaßgesellschaft, wo halt kein ernstes Thema mehr irgendwie
0: ernst bleiben kann. Ja. Ich merke das, also ich habe den Song gehört und dann musste ich, werde ich auch bei dem Album sehr selbstreflektiv und dann dachte ich mir so, hey Markus, das machst du schon auch. Also gerade mit Corona oder mit der AfD, Themen, die ich wirklich belastend finde, ja, irgendwann reiße ich da auf jeden Fall einen echt derben Witz drüber. Ja, muss man ja auch irgendwie irgendwann mal machen. Es ist halt, halt auch so. Aber es ich, ich, ist halt die Frage, so mache ich es, um das Thema zu verharmlosen oder mache ich es, um einfach mal kurz Abstand zu nehmen und ähm, mal wieder mit ein bisschen Abstand drauf schauen zu können. Ja, na, weil, na. weil ich will auch nicht immer schlimm, schlimm, schlimm.
1: Ja, genau, das ist eben das Springen. Eine andere Ebene in dem Lied könnte aber auch so generell, diese, dass die Gesellschaft halt generell flach ist. dass also, dass halt nur noch flache Themen interessieren, egal ob im Fernsehen oder wo auch immer. Und dass äh, so tiefere Themen einfach keine, keine Relevanz mehr finden, weil es auch keiner mehr Bock hat, irgendwie sich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen.
0: Gut, das hatten wir jetzt natürlich ähm, zum Entstehungszeitpunkt des Liedes, gebe ich dir da gerne recht. In den letzten 16 Monaten hatten wir nur Themen eigentlich. Genau, und zu, genau ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Zur Entstehung
1: des Liedes war... Flüchtlingskrise aktuell AFD Ja und auf der, aber das war halt keiner Prozent der sich dafür interessiert und der Rest hat sich halt äh, Zirkus Hallegalli reingezogen. Richtig. Und das ohne Zirkus Hallegalli schlecht zu machen, aber das meinte er wahrscheinlich oder so, habe ich das damals auch gesehen und so auch gespürt mhm. damals. Also ich habe hier meine fünf Leute, die mit mir auf Demos gehen, und damals waren noch viele Demos ja. und da konnte man nur noch hingehen. oder es war Nazi war danach. Aber heute kannst ja auf es gibt einfach Es Grunde gibt keine Demos gehen. mehr. Ja. Und ähm, ja, und da hat man sich schon auch gedacht, so, ich, ich hatte damals noch den Laden, habe mit vielen Menschen gesprochen und man hat schon gemerkt, die meisten ja. schalten einfach ja. ab. wenn Und wenn
0: du über Politik gesprochen hast, dann kam irgendwann halt einfach nur noch ein Witz. Genau. Weil es auch keinen interessiert hat. Genau. Das also so, da hat sich auch der Witz als Themenkiller. Das kommt ja auch alles wieder. Ich bin auch froh, dass der Den da weiter
1: reinhackt in die Kerbe, ja. weil das ja alles noch da ist. Also ja. das wird ja alles noch schlimmer und nach Corona reiben sich alle die Augen.
0: Oh, es wird, wird bitter heute.
1: <lacht> ich bin auch ein bisschen... <lacht> ja,
0: ich merke es schon. Mir geht es nicht anders. Entschuldigung, aber ich hatte... <lacht> gut, das Nächste ist, seit du gesagt hast... Ist den
1: Film, den Song spüre ich auch dermaßen, weil meine, mich, meine Frau meine Familie,
0: meine Frau... Bevor
1: ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich echt quasi in Obdachloser. Also ich war echt... Ich, hab, ich bin gut klar gekommen, aber ich echt nur für, bin mir halt so klar gekommen Und ich habe mich auch echt so komplett... Als Außenseiter gefühlt, so komplett. Weil sie, meine Frau, macht mich zu einem normalen Menschen eigentlich. So, sie sagt, wie ich mich verhalten muss, wenn ich mit anderen Leuten rede, damit sie mich komplett bekloppt halten. Sie hat mir das echt beigebracht, äh, wie ein normaler Mensch mich zu benehmen, dass mich
0: andere, andere auch akzeptieren. Aber wenn ich den Song richtig interpretiere, dann geht es ja darum, bevor dieses Zeit, du gesagt hast, stattfindet, hält er sich ja für wertlos. Habe ich richtig? Ja, oder Freaky oder wie auch immer, das kann man wahrscheinlich alles mögliche rein
1: aber ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein ähnliches Leben gehabt hat wie ich, so, weil ich halt auch immer alles aufgebaut habe, dann wieder kaputt gemacht habe, dann mir was Neues gesucht habe. Er, hat,
0: er hatte halt vorher so ein Tingle-Leben auch. Genau, und ich war
1: auch früher so. Und meine Frau, also ich weiß ja nicht, ob er wirklich sowas erlebt hat, meine Frau hat mich wirklich gefestigt
0: und stabilisiert. Das meine mich auch, aber ich fühle den Song trotzdem nicht. Aber also ich, ich. ich habe auch meinen mein Selbstwert nicht aus dem Zuspruch anderer gezogen, noch nie. Ja. Nee, das stimmt nicht, noch nicht, stimmt nicht, weil tatsächlich, wenn ich gerade über den Podcast nachdenke, finde ich ihn schon wertvoller, wenn ich positives Feedback bekomme dafür. Ja,
1: ich glaube, es war früher, habe ich mehr darauf gesetzt, weil ich nicht gecheckt habe, dass es das unwichtig ist. Ja. Weil ich
0: gar nicht, aber. Doch, meine Frau hat mich auch gefestigt dahin, aber wir sind ja auch schon relativ lange zusammen und mit zwei Kindern. Ich hatte auch einfach nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Dass man einfach wie ein normaler Mensch auch so zum Bäcker.
1: Also, dass ich mache so normal. Früher habe ich das einfach nicht gemacht und mich auch nicht ja, so genommen. Ja, bei,
0: bei mir geht es ja schon dass ich mal, mal Staubsauge und Staubwische. Ja, das und, mal davon hingesehen, dass in der
1: Wohnung keine Lebensgefahr mehr herrscht. Ja, dass mir nicht alles
0: scheißegal ist und ich mir nicht Tetanus in der Küche hole. Genau, ja. Also das nein, nein dann stimmt schon. Dann ist es Zeit, du gesagt hast. Ja, doch, jetzt. jetzt. Oder auch
1: bei von einer von von Familie, weißt du? Die haben sich ja früher auch schon nichts Wort gemacht, dass ich irgendwann mal sterbe einfach.
0: Ja, das haben sie <lacht> bei mir nicht,
1: weil ich bin ja immer arbeiten gegangen. Aber ja. Ja nee, auf jeden Fall ein cooler Song und wahrscheinlich ist es dann auch so, man hört das raus, was man hören will und ja. ich habe das auch schon öfters bei Antilopengängen, also ich nehme es mal alle drei, dass sie schon oft das gesagt haben, dass sie oft erst hinterher hören und auch eher, was sie eigentlich mit den Texten gemeint haben. Also das kriegen sie dann von anderen Leuten, sehen dann was darin, sagen es denen, die so, ach cool, das kann man ja auch noch so drin sehen. Die schreiben mal halt diese Texte einfach für sich. Oh, genau, und vielleicht gar nicht aus dem Grund und jeder andere macht sich dann Gedanken und sagt ihnen dann, was es eigentlich
0: bedeutet. Oder für, für ihn bedeutet. Ja, genau. Ja, das macht vielleicht auch einfach einen guten Text aus. Also bei der Gedichtinterpretation, das kann halt jeder für sich selber machen. Genau. Mingvase. Aber es sind unglaublich gute Texte, gell? egal ja. ob also sie... Mega. Also sie sind wirklich toll, gut geschrieben. Nicht immer irgendwie ein festes Reimschema. Also es ist auch interessant zuzuhören. Hattest du bei Ming ja auch immer so dieses, diesen Halt, Stopp, Andreas,
1: im Kopf? Die nee, ich hatte, bei, ich
0: hatte bei Ming Vase tatsächlich den, ähm, kannst du dich erinnern, sie dürfen mich nicht ins Gesicht filmen, der Typ mit dem Deutschlandhut, ja. auf irgendeiner Pegida-Demo, ja. so jemanden hatte ich im Kopf. Aber kennst du den Halbstopp, halt, Natürlich. Aber das ist doch genau, so, alles bleibt, wie es ist, das hat er doch genauso gesagt. Ja, aber ich bin, gehe da ein bisschen weiter, also für mich ah. ist gut ich ist natürlich jetzt danger dan ich habe das ja gehört nach ähm, das ist alles von der kunstfreiheit gedeckt damit ist er für mich als politischer künstler geframed ja, ist er auch. und dann höre ich bei ming vase natürlich den angstbürger raus was wir das letzte mal hatten bei Ach, okay die, die, die textinhalt die ja klar. Wolke.
1: Text, textinhalt ist der angstbürger ich meine jetzt nur bei dem hat habe ich das irgendwie nur wegen so diesen wörtern triggert mich das nein so. gar
0: nicht das hat jetzt bevor du es gesagt hast überhaupt nicht gehabt
1: ah okay aber sonst natürlich ist es der, dieser, dieser Angstbürger, der halt einfach genau, oder Biedermeier, wie auch immer, ja. zu dem wir ja gerade alle gemacht
0: Na, ja, Nicht wirklich, oder vielleicht doch. Oder ich find, keine Die Ahnung. Biedermeier bestimmen halt, das ist das Problem. Und ich finde es schön, dass wir das mit, mit dem Elefanten darstellen, so der Elefant im Raum, wo halt eigentlich niemand, ist ja mehr was, was wir im ähm, englischen Sprachraum haben. Weil das Problem ist halt da, aber niemand will drüber reden, deswegen könnte man auch den Elefanten als ja. Bild dafür nehmen. Ja, das ist ein Problem, was momentan auch wieder zugedeckt ist, dass wir halt. Nee, eigentlich gar nicht, weil jetzt wird es auch wieder passen auf die Querdenker. Die sich dann aufführen, wenn sich irgendwas in ihrer Lebenssituation ändert, was sie jetzt nicht so gut finden. Ja, auf jeden Fall. Das, genau, das passt. Das ist mittlerweile wieder gut, ja. Ja. Mingvase. <lacht> Musikalisch der Song, den ich am. am für wenigsten passend zum Album finde. Das ist auch der, wo man wirklich hört, dass der wahrscheinlich mit echt Instrumenten gemacht ist. Da ja. ist also ein richtiger Basslauf drin, ja. dann Schlagzeug. Aber das ist auch der, wo ich mir denke, ja, den hätte auch Wader machen können oder Mai oder Ketka oder also T.S. Ullmann, weil das ist, halt, das ist keine Hip-Hop-Nummer. Ja. Also ist vielleicht irgendwo ein Beat drin, aber an und für sich ist das so ein, so ein Liedermacher-Ding. Ein sehr cooler Song, auch sehr poppig und ja. macht auch von der Melodie her Spaß und kann man gut hören. Also mir fragen jetzt auch erst beim jetzigen Anhören auf, wie viele Sachen da eigentlich drin
1: sind. Ja. Also ist ein bisschen Autotune versteckt, aber überhaupt nicht näherfähig. Dann sind es auch teilweise andere Effekte, die sich nur anhören wie Autotune. Also ist sehr viel drin, also finde ich richtig
0: gut und hat sehr viel Ebenen auch musikalisch. Das stimmt und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt, weil er hat ja in dem, in dem Video, über das wir eben gesprochen haben, gesagt so. Ja, eigentlich will er Touren und nicht drei Alben im Jahr schreiben. Also, also es kommt erstmal ein Album raus am 30. Genau, ich bin mal gespannt, was da im Nachgang noch kommt, weil kann ja nicht performen.
1: Ja, die Tour ist schon ausverkauft jetzt eigentlich für nächstes
0: Jahr? Ja, wenn sie dann stattfindet. Ich bin, auch wenn sie es nicht so anhört, positiv gestimmt. <lacht> das nächste Lied hat mich am allermeisten überrascht. Die Prinzentragödie. Und mit mich mit, so, mit Klammern ich mit Sebastian Krumbiegel Und ich liese so die, die Tracklist und denke mir so, wer ist denn Sebastian Krumbiegel Ach, Das sagt Rot mir irgendwas. Das sagt mir was Und dann geht dieses Lied los. <lacht> und es ist so krass, weil wenn du nur so nebenbei hörst, also Sebastian Krumbiegel ist der Rothaarige von den Prinzen. Der Prinz, hat immer noch kennt, der genau.
1: Prinz der, der
0: Und wenn du es nicht so ganz genau hörst, du kannst sie fast nicht auseinanderhalten. da merkst du, Sebastian Krummbiegel kann ja wirklich gut singen. Verkapeller auch. Und Danger Dan
1: auch. Ja, ja, der kann gut singen. Es ist ja so, dass der, ich habe das, also ich verfolge ja schon länger und der ist halt einfach prinzen schon immer
0: gewesen. Ja, mit 14 habe ich dich wirklich geliebt, heute nicht mehr so sehr.
1: Er sagt auch immer, dass er in vielen Antilopen-Liedern entdeckt. Die hat er, also hinterher merkt er das. Die er
0: halt einfach so drin hat. Genau. Ja, musikalisch sind die Prinzen auch wirklich gut gewesen. Ja,
1: also ich mochte die auch. Und Sebastian Krumbiegel hat zu der Zeit so ein bisschen, der hat so ein bisschen so, als diese Nazi-Geschichte im Osten war, immer so ein ossi verteidiger gespielt, die Zeit lang. Und das fand er aber nicht so cool, wahrscheinlich. Er hatte immer so den Osten in Schutz genommen, seinen Osten, ohne jetzt darauf irgendwie zu differenzieren zwischen links ja. und rechts. Und das oder es halt, oh, kam so rüber. Und genau, und dann ich hätte das dann auch nachgegoogelt, weil ich wissen wollte, wie es dazu kam. Ah, ja. Und anscheinend hat Sebastian Krumbiegel irgendwie gelesen, dass er mit ihm ein Lied machen würde, wollen würde, oder hat in einem Interview das gesagt. Und dann hat Sebastian Krumbiegel ihn äh, quasi kontaktiert, dass ja, er bereit wäre. Spannend. Und dann hat Danny ihm das geschickt und dann hat Sebastian Krumbiegel diese Strophe komplett selber geschrieben und sich selber halt so fertig gemacht und sich selber so... Weil ja, der musste
0: ja auch irgendwo hinfährt mit seinem Frust von den letzten Jahren. Ja. Weil man überlegt, wie groß die Prinzen mal waren, mit der alles Aber die nur ja kam, geklaut. Ich bringt gerade wieder Sachen raus. Oh, ich habe
1: eine coole Nummer gehört. Ich, ja, die sind, er hat ja auch Eigen, Eigenproduktionen ja. die ganze Zeit rausgebracht. Also ich glaube, die haben schon einen Haufen Kohle gemacht.
0: Hoffentlich reicht es zum Leben, ja. <lacht> ich Hoffentlich schwimmen. muss er nicht ins Dschungelcamp. Ich glaube nicht. Piss in den Käfig. Ja. Das ist schon das mit. Mach alles kaputt! Da, 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 also jetzt gerade habe ich das gar nicht, weil
1: ich halt gerade in der... Aber wenn ich so... Ich kenne das schon auch.
0: Ich bin gerade gestresst in der Arbeit und deswegen ist...
1: Ich würde nichts kaputt schlagen, aber
0: ich, ich, ich liebe es und ich liebte es, mit dem Lied rumzulaufen und mir so zu dass ich alles kaputt mache. Das lief heute Morgen, als ich am Schreibtisch saß und ich wieder irgendeinen Bullshit machen musste, wegen Corona irgendeinen Verwaltungswix und es lief dieses Lied und ich saß halt am... Aus, wirklich aus vollem Halt so... Mach alles kaputt! <lacht> Und ich mag den Beat, weil das ist, das ist Hip-Hop. Also wenn äh, wir einen Song rausnehmen, der total Hip-Hop ist, dann Piss in den Käfig, und wobei halt diese Graffiti-Zeile wirklich sehr geil ist. Ähm, was war das? geförderter Street Artist. Äh, also wer sowas in dem Text unterbringt, respect. Sehr geil.
1: Ja, es ist ein guter Song, und wie gesagt, man hat ja oft auch das Gefühl, weil alles schon so verteilt ist und man, hat, man kriegt keine Nischen. Und es wird noch viel mehr werden in Zukunft, dass man einfach sagt, warum sind die überall Büros und alles ist so sieht es gleich aus und wir brauchen auch mal Platz irgendwie für uns? Ja. Oder die Jüngeren halt wahrscheinlich eher. Aber.
0: Also ich habe, es gab so eine, ich glaube, das war auch so eine Guerilla-Plakatierkampagne. Ähm, da hingen einfach an den Litfaßsäulen überall weiße Plakate mit schwarzer Sch Schrift und dann. Ähm, alle auf Englisch, aber übersetzt war auf einem: Je weniger privaten Platz wir haben, umso mehr ähm, öffentliche Plätze brauchen ja. wir. Was ich sehr passend finde und was da vielleicht auch in die Richtung geht.
1: Ja, also jetzt muss man eh sich was überlegen. Jetzt gerade im Sommer und so, bin ich gespannt, wie das jetzt sich entwickelt. Man kann jetzt schlecht alle daheim einsperren den ganzen Sommer.
0: Wird schwierig. Also
1: wenn, dann müsste man lieber alle draußen einsperren. <lacht> das das aussperren. Ja, das wäre doch viel besser. Stimmt. Alle
0: rauslocken, den ganzen
1: Tag. Ja, raus mit euch. Aber da, nee, das ist wir ja beim Thema Corona, das wollen
0: wir hier ja. nicht. Wir kommen heute nicht drum rum. Es ist einfach gerade wieder zu präsent. Reden wir über die private Altersvorsorge 2. Das habe ich nämlich auch gerade nicht im Ohr des Lied. Das äh, ist so zwischen Piss und dem Käfig und dem nächsten, was ich auch noch sehr geil finde. Und dann ist private ist Altersvorsorge. Private
1: Altersvorsorge ist. ist ja ein Lied, er hat ja schon mal das erste Teil. ist ein älteres Lied, das gibt auf YouTube. Mhm. Da geht es halt um Zukunftsängste. Mhm. Die ja halt die ganze antilopen damals hatte, weil sie einfach auch nichts hatten, außer halt ihre Musik und in den Jugendzentren aufgetreten sind und keine Ahnung was. Und das ist halt die Antwort darauf jetzt quasi. Und da singt er halt, das ist eine Antwort auf einen Brief.
0: Ah, okay. Und dann sie schreibt auch, das also, zukünftige
1: ja. ich, das dann in dem Alter von mir jetzt ist. Und da sagt er dann, <lacht> das ist nicht ein bisschen gemein, ja, dass, also, dass er das nicht zurückschreiben soll, weil in dem Alter labern Männer sowieso nur Scheiße. Das ist so, also es, also es war so 32, 33, als es rauskam. Also mhm. in meinem Alter jetzt quasi.
0: Okay, dann muss ich mir das andere nochmal anhören und das, das dazu und dann vielleicht das Altersvorsorge 3 in 10 Jahren.
1: Genau, da geht es eben, wie gesagt, darum, dass er halt, was er erreicht hat, dass er Zukunft trotzdem noch Zukunft. Ja. Was ich echt mag, auch an, an ihm und an den Antilopengängen, ist so diesen, diesen, dass sie immer nicht vergessen, dass es einfach einen Abgrund gibt. Der Leute wie mich, wenn vielleicht auch dich, und gleich verschlucken kann, wenn zwei Sachen schieflaufen. Ja. Also, <lacht> zwei, drei größere Sachen schieflaufen, da bin ich da voll dabei, das weiß ich ganz genau. Aber Gott sei Dank ist der, die Polsterung recht groß bis dahin.
0: Sehr gut. Dann reden wir über das letzte Lied. Also, wenn bis dahin nicht Bildungsbürgertum war, dann jetzt. Jetzt merkt man, dass er Abitur hat. Er äh, hat, glaube ich, keins. Der hat, der hat abgebrochen. <lacht> hat, glaube ich, keins. Aber wir, wir wissen, er war auf, ähm, auf jeden Fall auf einer Schule für höhere Töchter. Also auf dem Gymnasium war er auf jeden Fall. Und er hat abgebrochen wegen der Musik. Die Verwandlung. Ich glaube, er ist rausgeflogen. <lacht> <Oder so>. Aber <lacht> äh, es ist die weiß, Verwandlung und es ist, die Grundlage ist halt Kafka. Genau. Das gleichzeitige Stück von Kafka. Und er beschreibt halt genau das. Und um viel mehr...
1: Ja, es geht halt um die Verwandlung einfach.
0: Ja. So, der, Schu <lacht> der Gong. Den schneide ich dann hoffentlich raus. Oder vielleicht habe ich den Gong auch drin. Also Ach, wenn ja. ihr jetzt den Gong hört, dann wisst ihr, wir nehmen in der Schule auf. Was sehr passend ist, finde ich, weil ich kenne die Verwandlung auch nur aus der Schule. Ja, ich kenne die gar nicht, ich kenne nur den Song. Achso, ja, dann musst du mal lesen, ist nicht lange und dann merkst du, die, sie singen halt einfach die Verwandlung nach, also das, was in der Verwandlung passiert und dass man sich dann halt wie ein Insekt fühlt und ich habe es bis heute nicht so endgültig verstanden.
1: Ja, bis zum Käfer verstehe ich es auch genau, bis ja. zum Käfer und danach ist dann verstehe ich nicht, warum er dann zum Käfer wird, aber ja. ich auch nicht. Ich war auch nicht auf dem Gymnasium. Ich auch nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich es gelesen habe oder wo Kafka das geschrieben hat. Vielleicht müsste man sich da einfach nochmal näher mit informieren. Ja, dann hätten wir... Das war das letzte Lied, dann sind wir mit den Songs durch. Ähm, ja, heute viele M's und viele Ja's. Was denkst du, warum ist das Album jetzt nicht so erfolgreich geworden wie das jetzige? Ähm... Ich weiß, es ist gut, dass davor vorkam
1: Antilopengänge, weil ich glaube ich, ähm, es ist nicht so flüssig wie Antilopengang. Es ist so ein bisschen, ich habe auch länger gebraucht, weil es mhm. andere ist, es kein wirklicher Hip-Hop. Das ist es ein Punkt. Für die Hip-Hop-Fans von Antilopengängen. Also wahrscheinlich sind die Leute von Antilopengängen auf Danger Dan gekommen oder aus der Blase halt. Und für die einen ist es zu, wahrscheinlich zu wenig Hip-Hop. Es ist halt. das würde ich, glaube ich, das ein Ding. Und so unerfolgreich war es, glaube ich, auch gar nicht.
0: Ja, stimmt. Und das ist alles von der es Kunst? Ist halt ich meine, ja. Es ist ja Danger Dan. ich meine, es ist
1: kein Star. Jetzt wird er halt von allen hofiert natürlich, wegen diesem Song und weil er halt gerade auch super reinpasst, weil die Leute auch die Schnauze voll haben von solchen Affen jetzt gerade.
0: Das stimmt. Ja gut, wenn du halt bei Böhmermann warst, dann bist du zumindest mal in der Generation Y angekommen, endgültig als Künstler. Ja, die sind, sind sie glaube ich, auch ziemlich ähnlich so
1: von, 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 dem, von dem, was sie halt machen, ja. was sie, ihre Ziele und, und Gott sei Dank gibt es solche Menschen.
0: Sympathischer Kerl auf jeden Fall. Sehr
1: sympathisch. Also ich war habe den noch mal ein bisschen gestalkt, <lacht> <lacht> nicht direkt gestalkt, aber wir haben ihn in unseren Dönerladen eingeladen mit Crew und die werden auch gekommen, aber das war das zweite Konzert jetzt in München und die haben sich dann verspätet und wir haben auch geschrieben und so, aber es hat dann, also die werden eigentlich gekommen, aber sind nicht gekommen. Ach schade. Aber hatten es noch ausrichten lassen, dass es das halt leider nicht geklappt hat, weil einfach zu viel los war bei dem, bei der Aufbau und weil er mega nervös war. Also es war ein geiles Konzert, kann will ich noch kurz erzählen und ähm, wie gesagt, da gab es auch diesen Nemesis früher, der sich umgebracht mhm. hat 2013. Und das hat er auch immer wieder erwähnt. Und so. man sieht einfach, dass das ein sehr emotionaler und herzlicher Mensch ist, der einfach für seine Leute da ist. Und wie auch, auch so. der sagt dann irgendwie zehn Jahre später auf dem Konzert, dass es das für schwer ist, diese
0: Lieder jetzt zu singen. Und sowas finde ich dann schon cool irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen. Gut. Dann machen wir hier mit dem Album Schluss. Ich sage euch kurz, wo ihr uns findet, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt. Und dann sage ich euch, wie es nächste Woche weitergeht. Also ihr findet uns unter nichtehit.com. E-Mails schreiben könnt ihr an info -at -nicht -der Auf Instagram sind wir. Ähm, Nicht-der-hit. Das ist das, wo ihr uns auf jeden Fall findet. Und dann... Wenn ihr uns lang genug sucht und stalken wollt, findet ihr bestimmt auch noch irgendwo, wo man uns erreichen kann, Wir sind da nicht so gut aufgestellt. Ja, und wir haben beschlossen, dass wir mit Danger Dan unsere erste Staffel beenden. Ich finde das auch sehr passend, weil er einfach echt ein sympathischer Kerl ist. Ja, auf jeden Fall. Und dass wir in Anlehnung an die Soundtrack-Folge, die ich für den Timo gemacht habe, unser Projekt ein bisschen umstellen und uns über einzelne Songs in einem Themengebiet unterhalten und ihr dazu immer eine Playlist bekommt über meinen privaten YouTube-Kanal erstmal, bis es mehr als bis wir dreistellig werden bei der Hörerzahl. Dann überlege ich mir, ob wir einen YouTube-Kanal für nicht der Hit machen. Und wenn ihr wissen wollt, über welches Thema wir nächste Woche sprechen, dann müsst ihr nächste Woche wieder anschalten. Bis dahin. Bye, bye. Gehabt euch wohl. Schön Musik hören. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.